0: Daily Global 转角国际新闻。Hello， 大,、这个、大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二三年七月十一号，星期二。没错。过去一周，地球的那个温度不是又再度升高了吗？对，飙到史
1: 上最高的气温、嗯
0: ，真的很可怕哎、欸。对，我觉得现在在外面已经晒到有点会痛的感觉。嗯、对，已经不是那种晒太阳，你知道，就是会温暖的感觉，而是這会刺痛的感觉對。对，所以大家真的要注意多喝水，不要中暑。真的不要中暑，然后大家记得要撑伞，然后擦防晒。<笑>这件事真的很重要，不然皮肤会痛、欸。真的不要晒，不要晒到生病。嗯。好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要来讲美国狼医赖瑞纳萨的新闻。美国女子体操队的前队医赖瑞纳萨 （Larry Nasser） 因为性侵好几百位年轻女性，而在二零一八年入狱服刑，刑期是长达了一百七十五年。那在服刑期间，他在七月九号的时候就发现。纳萨因为跟另外一位受刑人发生肢体冲突而被刺了好几刀，他被刺伤的部位包括胸部还有背部。根据知情人士的说法，纳萨已经送医，目前状况稳定。那狱警也已经展开调查了。Larry 纳萨，大家可能在几年前的 Daily 上面有听过这一个人。那我们今天再来简单整理一下他的背景。纳萨今年五十九岁，他在一九八六年开始担任美国女子体操队的队医，曾经跟着美国的这个体操代表队参加了一共四届的奥运会。那因为在运动医学上，他的医术非常的高超，那也具有权威，所以一直是收获体操界还有社会的信任。那可是呢，就在二零一五年九月，纳萨却突然宣布退休。但因为来得太过突然，所以大家其实也有点摸不清楚头绪。结果在一年之后，就有一份揭露体操教练性侵的报道上线了，发布了。那虽然内容没有直接点名就是纳萨，可是呢这一份报道却鼓励了性侵受害者出面指控，来揭露纳萨就是性侵犯的真面目。你因为有第一位受害者公开揭露，所以后续也有越来越多的受害者一起站出来，才发现这个医术高超的队医原来是常年性侵女性的性侵惯犯。在过去的三十年间，受害者人数多达一百六十位，这些受害者大多数是一般的体操或者是排球爱好者。那有一些是未成年人，而且有一些也是传奇运动员。那例如出面作证的受害者，包括美国奥运金牌选手，那拥有体操女王之称的拜尔斯。那 n 的性侵在当时候引发许多的关注。那因为这在美国体坛上史无前例，而且受害者人数之多，也让外界开始把焦点聚焦在美国大学体操总会，还有美国国家队等等。那认为这些机构存在疑似知情但长期不作为的行为。后来在2018年，纳萨就被定罪了，法院判处纳萨一百七十五年的有期徒刑。那由 NASA 性侵案件延伸出来的，还有另外一个问题，也就是 FBI 的不作为。那我们可能也还有印象，在2021年的东京奥运场上，那拜尔斯本来是备受瞩目，可以夺牌的一个呃选手，可是呢，他在比赛过程当中突然因为身心严重不适而退赛。那这样子的一个反常举动。也让外界开始关注选手精神的健康问题哦。那事后，拜尔斯也公开承认，那当年被纳萨侵犯的恐怖阴影，其实还是严重影响了他的身心状态。也是在奥运结束的几个月之后，拜尔斯和几位体操选手就出面作证，那指控美国体操协会还有负责调查的 FBI 系统性的掩盖了案情，还有拖延调查。那其中一位顶尖的选手就指出，自己已经在2015年的时候就已经跟 FBI 陈述了自己的被害经历，那包括在2012年的伦敦奥运期间受到纳萨性侵，但是 FBI 的态度明显是消极拖延的。那当时候他的访谈资料也没有被 FBI 做出正式的提报程序，那他们就认为。因为 FBI 的不作为，导致后来有更多的女性受害。当时候，包括拜尔斯在内的九十多位女性受害者也向 FBI 索赔超过十亿美元。好，那最后回到这一起事件，我们知道 NASA 的情况目前稳定，那事件也已经展开调查。基于隐私问题，当局现在并没有透露另外一位涉事受刑人的身份。那相关的更多细节，也可以参考我们今天的过去24小时
1: 。好，那我们今天的第二则要来看北约。北约即将在立陶宛时间七月十一号举行为期两天的北约峰会，而就在峰会前夕，北约秘书长史托滕伯格在七月十号的时候宣布，土耳其总统厄多安已经同意让瑞典加入北约。那现在需要经由土耳其国会进行批准。那厄多安也已经同意要推动这个批准程序了。而在史托滕伯格宣布之前，他跟厄多安以及瑞典总理克里斯特松举行了会谈。那克里斯特松他表示非常欢迎这个结果，这个对瑞典来说是一个非常好的日子。那他也说，瑞典会持续提倡欧盟跟土耳其之间更紧密的合作。那我们知道，过去两百多年以来，瑞典跟芬兰这两个北欧国家，他们都保持着军事不结盟的立场。但是在去年俄乌战争开打之后，他们先后都宣布要申请加入北约。那当时的瑞典总理安德森他表示，希望成为北约成员国之后，可以正式获得在北约的安全保证。那他们也会跟芬兰一起合作这个申请过程。但是能不能加入，需要得到所有北约成员国的同意。那他们在这中间始终遭到土耳其跟匈牙利的阻挠，所以一直没有办法申请通过加入北约。那我们在今年土耳其总统大选的时候，也跟大家聊过，土耳其始终拒绝投下同意票的原因，是因为瑞典庇护了库德工党人 PKK 的支持者，而这些被庇护的人，就是被鄂度安视为恐怖分子的人，所以始终反对瑞典加入。那虽然今年三月三十号，瑞典已经同意赞成芬兰加入了，成为北约第三十一个会员国。不过，土耳其对于瑞典的阻止还是持续。那如今，土耳其终于点头了。匈牙利方面虽然说还没有同意，但是总理奥班先前有表态说，如果土耳其同意了，那他们也会同意。不过，厄多安还有提出，欧盟应该在土耳其国会批准瑞典加入北约之前，先打开一条道路，让土耳其加入欧盟。那大家知道，土耳其并不是欧盟的成员国，他们在1987年的时候就已经提出申请，然后在1999年成为候选国，那接着在2005年开启有关加入欧盟的谈判，不过谈判始终呈现停滞不前的状态。那厄多安是在2003年就任的，也就是说，在他的第一个总理任期当中就已经启动了加入欧盟的谈判。不过，到今年已经十八年的时间了，还没有具体的进展。那厄多安他也补充，土耳其加入欧盟的这个议题已经等了非常非常久，也因此他预计会在北约峰会上重申土耳其希望能够加入欧盟的这个立场。不过，针对这件事情，欧盟委员会的发言人表示。北约接纳新成员国跟欧盟接纳新成员国，这是完全独立的两件事情，不能够混为一谈。不过，同样也在维尔纽斯参加北约峰会的美国总统拜登，他针对这件事情向史托滕伯格表达了他的感谢。他表示，北约如果变大变强了，那除了能够贺阻普丁之外，也能够贺阻中国国家主席习近平。而在北约峰会前夕，史托滕伯格在七月十号在《外交事务》期刊投书，表达了他的观点。那他在文章一开始就说，俄罗斯非法入侵乌克兰是一个历史性的转捩点。那现在随着战争持续，专制政权也正在联合起来挑战全球性的规则跟和平。那他认为，如果普丁获胜了，对于整个世界来说都会构成危险，因为这就是在告诉专制政权可以透过武力来实现自己的目标。那史托腾伯格在这篇文章也有提到中国，他说中国应该要用自己对俄罗斯的影响力来敦促他们停止战争，但是中国到现在都还没有做任何的谴责哦，谴责俄罗斯的行为，那反而是加强了跟俄罗斯的合作。那再加上中国近期不断的加强他们在海外的镇压，这种霸凌行为对于北约的价值观跟安全也构成了威胁。那史托滕伯格他也说，随着专制政权彼此走得越来越近，那自由跟民主的人必须要站在一起。这也是为什么北约这次邀请了欧盟和澳洲、日本、纽西兰、南韩这些印太伙伴国家的领导人到维尔纽斯来参加北约峰会。那这是史托滕伯格在《外交事务》期刊的投书内容哦。那顺着北约，我们也要来小小更新。克里姆林宫发言人佩斯科夫在七月十号表示，瓦格纳集团领导人普里戈金在六月二十九号。也就是先前发动兵变之后的第五天，就跟总统普丁在莫斯科会面了。那佩斯科夫他并没有透露这场会议的细节，只有说6月29九号这天，除了普里格金之外，还有34名瓦格纳集团的指挥官有参加。那另外他也提到，指挥官们在这场会议当中对普丁说明了兵变以及瓦格纳在前线作战的状况。而普丁也在听完说明之后，针对作战以及未来发展提供了一些建议。那佩斯科夫说，普里格金他有在会议中表示，瓦格纳集团会无条件支持普丁。好，那如果佩斯科夫说的是属实的，那这场会议是早在六月二十九号就举行了。但是这段期间，外界对于普里格金的动向也是有诸多的揣测。那根据之前双方在白俄罗斯总统卢卡申科的斡旋之下达成的协议，普里格金必须要离开俄罗斯，然后前往白俄罗斯。而瓦格纳的士兵，他们可以选择自己是要加入俄罗斯政府军，还是要前往白俄罗斯。不过在七月六号，卢卡申科他又表示，普里格金他并不在白俄罗斯的领土上，而是在俄罗斯圣彼得堡。那普丁跟普里格金他们究竟有没有在会议中达到和解？这个并不清楚。不过目前俄罗斯国家电视台到现在也还在持续报道普里格金的负面新闻呢、哦。而普里格金他人现在确切在哪里？是在白俄罗斯还是在俄罗斯？这些目前都没有得到证实。所以这是目前我们得知的资讯
0: 。好
1: ，那以上是北约以及瓦格纳集团。
0: 那今天的最后一则，我们再来更新一下 BBC 的进度。那在十号的 Daily 上面，我们跟大家提到一位英国母亲举报，从2020年开始 ，BBC 一位知名的男主播就跟他十七岁未成年的孩子购买色情不雅照片。那至今已经有三年的时间。那这一起事件也在《太阳报》报道之后开始延烧。那相关的 BBC 男主播也已经停职了。现在事件有了反转，这一名涉事青少年的代表律师就主动跟 BBC 接洽，那强调《太阳报》的指控全部都是假的，那就指出这一位青少年和男主播之间并没有发生任何不恰当或者是违反的事情。那接下来我们来整理几个可能需要理清的状况。第一个是涉事青少年的性别。那这两天我们可能会看到一些中文媒体报道，可能已经翻译成未成年女性。但是我们可以留意的是，到目前为止，英国媒体其实并没有说明涉事青少年的性别。那在报道内容当中，其实都用 young person 或者是 d a y 来指称。所以严格来说，我们到现在并不清楚这位涉事青少年的性别。那第二个是涉事青少年的年龄。目前这位青少年已经成年了，但问题是，根据母亲的说法，男主播和青少年购买不雅色情照片的时候，青少年才十七岁，所以还是未成年。那英国法律规定，不管是制作、持有、分享未满十八岁人士的不雅照片或者是影片，都属于犯法行为。那这跟未成年人士有没有同意是没有关系的。所以，如果母亲的说法属实，那么男主播可能就会被起诉。那不过，青少年现在已经透过律师反驳了母亲的说法。那所以，这也就会延伸到第三个问题：现在到底谁说的说法才是正确的？那这牵扯了四个主要的人物和机构哦，分别是涉事的青少年、还有母亲，那以及《太阳报》还有 BBC。我们一个一个来看，这位涉事青少年的代表律师就表示，青少年和母亲的关系疏远，而且也指出，青少年和男主播之间并没有发生不恰当或者是违反的事情。那这位律师也有说到。青少年在《太阳报》刊登报道之前，那已经向《太阳报》否认当中的内容，表示母亲的说法完全错误。但是《太阳报》还是发表了文章。律师接着也把矛头指向了《太阳报》还有 BBC， 认为新闻报道侵犯了青少年的隐私，批评这两家新闻机构都没有联系青少年。不过《太阳报》对此是否认的，也就是说，《太阳报》的记者指出，自己已经看过了相关的证据，那证明家长的说法是属实的。而且，《太阳报》也马上发表了更新的报道，那访问了青少年的母亲和继父，那母亲跟继父也都坚持表示他们的说法属实。那批评是 BBC 说谎。那至于 BBC 方面，他们则是表示。还没有和这位青少年联系，也没有看过母亲提供给《太阳报》的证据。那指出一切还在调查当中。那目前这是各方的说法。事件到现在其实还很混乱，那许多问题也都还没有理清，也不清楚到底哪一方的说法才是真的。那后续如果有决定性的进度，我们也会再和大家更新。好的，那以上就是今天的三则新闻更新。对节目的最后呢，也感谢大家昨天就是在我们的呼吁之下，踊跃把他们的这个形容还有描述，对，都传给我们了
1: 。我昨天看到好多，就是有我觉得内容非常非常有趣，我们会一并的整理，然后在编辑插播当中跟大家分享。
0: 对，谢谢各位的回复，这蛮有
1: 趣的。<笑>对对对我们在这边
0: 就先卖个关子。好，那一样祝福大家有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木我们下次再见，拜拜，拜拜。这新闻。